0: Aqui, nem ao primeiro tempo, nem em qualquer outro. Não há greves, até a ver, pelo menos, no Fora do Baralho, mas no país os professores têm estado a abrir telejornais e noticiários esta semana numa, numa luta que, para o Presidente da República, já deu frutos. O braço de ferro entre os docentes e o Ministro da Educação vai ser a jogada da semana, na segunda parte. Susana Pralta, Luís Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, os nossos quatro asos aqui apostos para a primeira parte deste jogo e os habituais naipes. Ou não? Estaríamos aqui um novo, já que quem dita as regras somos nós, João Marcos de Almeida. Um não naipe para Fernando Medina, o Ministro das Finanças. Um não naipe porquê, se tens tanta escolha?
1: É um um não naipe porque Fernando Medina é um não político, é um não decisor, não sabe nada, nunca sabe nada do que se passa, provavelmente nunca faz nada, ele nos últimos tempos Tivemos o acontecimento com os russos, com a história de enviar dados de de manifestantes russos em Portugal para a Embaixada Russa. Ele não fazia a mínima ideia que isso acontecia. Tivemos depois o caso da TAP, em que o Ministério das Finanças tem um representante no Conselho de Administração da TAP. Ele não fazia a mínima ideia que aquilo aconteceu, que tinha acontecido, sobre uma pessoa que ele próprio convidou para a Secretaria de Estado não sei que tipo de conversa que ele tem com as pessoas quando as convida para um cargo uh, de político. Finalmente, agora também não sabe nada do que se passou com a contratação daquele consultor Joaquim Mourão para a Câmara de Lisboa, na altura que ele era Presidente da Câmara de Lisboa, e, e, portanto, ele nunca sabe nada. É, imp- é impossível dar-lhe um, um naipe, porque eu, eu, eu hesitei, mas que naipe é que se vai dar a uma pessoa que nunca sabe nada? É impossível julgá-lo. Mas não. Só há um julgamento que se pode fazer, é que ele é absolutamente incompetente, porque tem que saber alguma coisa, como é que um político pode não saber nada em cargos desfia, em cargos executivos, como Presidente da Câmara de Lisboa, como Ministro, e uma pasta importante no Governo, e não sabe nada, quer dizer, ele não pergunta, não se quer não quer saber, não A propósito informar,
0: deste último caso, João o Ministro chamou esta quinta-feira à tarde dos jornalistas disse que desconhecem em absoluto esse processo e a investigação do, do, do tal contrato para prestação de serviço em 2015 que foi assinado pelo próprio Medina e que, de acordo com o que foi noticiado terá sido uma fachada para um esquema de angariação de fundos para o PS, diz o Ministro que desconhece em absoluto mas que solicitou à é própria do procuradora da República para que possa prestar, prestar esclarecimentos. Mas o que é que tu vai dizer? Que... Ele não o
2: sabe ministro... nada o que é que ele vai dizer à Procuradora. O Ministro Parece convoca... Tudo. Vai lá dizer, olha, não sei de nada.
1: O... o Ministro convoca uma conferência de imprensa para dizer, na... não tenho nada para vos dizer. Mas, mas, uh, mas uh, se... será que quer com imprensa imprensa isto mostrar
0: boa vontade e, e não, acalmar os quero, ânimos? Quer
1: mostrar, mostrar que é absolutamente irresponsável e absolutamente incompetente quem não sabe de nada e exerce cargos insupíveis é responsável.
0: Sendo não que Fernando Medina diz claramente que a decisão de contratar Joaquim Mourão, a ex-autarca de Castelo Branco, foi dele, de, de Fernando Medina, e que o contrato
1: foi para justiça direto sabe, e que foi escolhido
0: por determinação de Fernando Medina.
1: Ele tomou a decisão para o contratar, mas depois não sabe nada que o contratou, que o contratou ou, que assinou, ou que assinou a decisão de o contratar.
0: Hum. Portanto, não
1: se percebe, um não, não, se não se percebe o que é que ele sabe, não se percebe nada. Ele, eu, eu, eu volto a dizer, ele é irresponsável e incompetente, porque quem exerce cargos políticos e não sabe o que, de decisões importantes é um irresponsável, porque está a fugir à sua responsabilidade. Portanto, temos como Ministro das Finanças um dos políticos mais irresponsáveis e ignorantes uh, que existe em Portugal e que nunca sabe nada.
2: Não, mas eu, há duas coisas que ele sabe. Uh, uma é que ele sabe exatamente aquilo que não deve saber. Portanto, ele é muito hábil nisso. E outra coisa que claramente ele sabe, ele sabe escolher equipas, não é? Portanto, foi ele que escolheu assumidamente este Joaquim Mourão. Uh, foi uma escolha dele, portanto. E também a Alexandra Reis foi uma escolha dele para, para, para secretária de Estado. Portanto, ele eu, é muito eu, bom escolher é pessoas para trabalhar para... com ele. Oh, Luís, é extraordinário. Eu
1: perguntava-lhe, perguntava-lhe se ele sabe que é membro do Governo fica esta Só pergunta... Que é ministro? Uhum. Será que ele sabe que é ministro? Será que ele, ele, ele tem consciência que foi presidente da Câmara de Lisboa?
0: Portanto, fica aqui este não naipe que, na verdade, mais parece aqui uma, uma espada bem afiada do, do João Marcos de Almeida, que ele habitua-nos muito a isso.
1: Ah, tomara eu dar dever dar uma espada, mas é que eu lhe posso dar uma espada...
0: Nem isso, nem isso podes dar. Entretanto, já agora até Marcelo Rebelo de Sousa não se pronunciou sobre se o Ministro deve ou não continuar em funções, acaba só por dar o benefício da dúvida, diz Marcelo, que das investigações às conclusões vai uma uma distância. O Marcelo, ao
1: contrário do Ministro, sabe tudo.
0: (risos) Portanto, uh, o ministro não sabe nada, o presidente sabe de tudo, é a conclusão do João Marcos de Almeida neste, neste primeiro não naipe uh, do, do Fora do Baralho. Passamos para uh, outra carta, esta de ouros, Vamos a, voltamos às cartas clássicas, a Susana Peralta queres presentear a audição da CEO da TAP, da diretora executiva, Cristina Mier Weidner, com, com este naipe. Porquê?
3: Sim, mas eu também te vou dar a volta, Joker, porque isto na verdade são anti-ouros, porque a pobre da CEO da TAP disse que tinha o pior emprego do país. Eu não posso dar ouros em consciência, que é uma carta que representa o dinheiro e a prosperidade a uma pessoa que tem o pior emprego do país. Então, onde é que eu quero chegar? Portanto, ela de facto, segundo uma notícia recente, ganhará meio milhão de euros por ano, o que a mim me leva sempre a questionar, será que... Será que, mesmo que tenha o pior emprego do país, será que não está bem compensada por isso? Mas, enfim, fica a dúvida no ar. E a minha pergunta é a seguinte, como é que uma pessoa que ganha meio milhão de euros por ano para ser CEO e, portanto, responsável máxima das decisões de uma empresa pública, uma empresa privatizada, peço desculpa... Nacionalidade, é tem lá o nosso dinheiro uhum. obrigada, é por isso tem lá o nosso dinheiro, que será privatizada em breve, esperemos, uh, ela também é um bocadinho como Medina, também não, não sabe nada. Então, o comunicado à CMVM, em que, uh, a se, que dava a entender que a, que a Alexandra Reis teria saído a estar pelo próprio pé, uh, quando depois se veio a ver que foi, que foi uh, indemnizada por isso, e, entretanto, comunicado esse, que, aliás, já foi corrigido, o que indicia que de facto a primeira versão era de, de, não sei se de legalidade mas certamente de legitimidade duvidosa um, portanto a CEO da TAP vem dizer que isso foi redigido pelas equipas de advogados e que no fundo ela confiava nas equipas de advogados como se ela não fosse a responsável última do conteúdo daquele comunicado apesar ele ter sido redigido pela, pelos advogados ou seja, os advogados é normal que ela se rodeie de técnicos que a ajudem a, 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 a dar este tipo de comunicações isso parece-me evidente agora em última análise ela é a responsável da assinatura que lá vai e como é evidente, quer dizer, ela pode escolher outros técnicos, não confia nestes, não sei, portanto, descartar-se assim e repito, tendo ela o salário que tem, é precisamente uma compensação em princípio, por este tipo de responsabilidade e depois vir desresponsabilizar-se parece-me uh, parece muito problemático e depois é a outra parte em que ela afirma que presumiu que a equipa da, do Ministério das Finanças estava, uh, estava a par da, da, da indenização, portanto, vamos lá ver uma coisa sabendo que uh, a empresa pública TAP tem duas tutelas, tem a tutela da, do Ministério das Infraestruturas que de facto foi notificada e de resto já levou à demissão do Ministro e de um Secretário de Estado uh, e ela reitera que teve o um acordo do Secretário de Estado, tudo bem. Mas depois havendo outra tutela que é a tutela das finanças, como é que ela meramente presume com um ato uh, tão importante do ponto de vista societário que é de facto uh, enfim, despedir uma administradora e pagar-lhe uma minimização de meio milhão de euros. Isto tudo também me leva a a outra a outro, a outra motivação para esta minha carta de ouros, que é, que é a seguinte, quer dizer, que conversas houve com a CEO da TAP quando ela aceitou uh, uh, este cargo, o, o tal pior emprego do país? Hum. Será que alguém enquadrou que para além do que é legal, do que é ilegal, e parece que aqui há várias coisas que são de, pelo menos de legalidade duvidosa, mas enfim que há um certo mandato de um certo bom senso a dizer olha a senhora vai pegar aqui numa empresa que foi renacionalizada como o Luís disse bem, que depois já cá metemos 3,2 mil milhões de euros, que está sob um plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia e supervisionado pela Comissão Europeia etc, portanto há aqui também uma sensibilidade política que tem de ter no momento de gastar dinheiro no momento de fazer coisas tapafúrdias e isso parece-me que houve aqui aqui uma certa falta de senso certamente da CEO da TAP mas provavelmente também da tutela que a nomeou, será que ninguém, ninguém nunca teve esta conversa com ela? E pronto uh, aqui fica então os meus os meus ouros invertidos hum. para a CEO da TAP pelo pior emprego do país que ela coitada carrega em nosso nome
1: Vanessa, oh, posso só cruz. acrescentar muito muito rapidamente uma coisa Sim. só acrescentar uma frase ou que disse a senhora eu concordo com o que ela disse a senhora disse que foi, a TAP foi renacionalizada com o nosso dinheiro mas também será privatizada com o nosso dinheiro o preço de venda ficará muito
2: abaixo do preço que já se gastou. É isso mesmo. <risos> é verdade. É? Epá, mas sim, eu já pago qualquer coisa para ficarem com aquilo. <risos>
0: Bom, a ver, vamos, qual é o desfecho de, de, dessa privatização da TAP e é que vai ficar. Paus, é a próxima carta, Luís, contigo. Paus para o, para o caso de Jamila Madeira, que acumulou o cargo de deputada com funções na REN. Um parceiro parlamentar, entretanto, apontava para um impedimento, acabou por não ser votado porque o PS pediu para, para adiar. E os teus paus são para o caso, mas também para esta atitude parlamentar.
2: É, quer dizer, olha, eu vou aproveitar que o João não deu, não deu naipe e vou também apanhar as espadas deles, portanto isto são espadas e paus, e a Susana também foi assim meio, meio esconsa com os ouros, portanto também vou ficar com os ouros da Susana e dou paus, espadas, paus e ouros aqui para, para a situação da Jamila Madeira que isto é, é, é tão absurdo que merece o, estes snipes quase todos. De facto, o nosso país, a pessoa pensa que neste país já nada nos surpreende no que tem a ver com conflitos de interesses e com a falta de noção do que são conflitos de interesses, mas neste caso, a Jamila Madeira, realmente passa tudo aquilo que... é pá, não sei, tudo aquilo que eu esperava, isto é, é, é de facto é extraordinário. Há alguém que, que esteve registada durante vários anos, junto do Parlamento Europeu, como representante dos interesses da REN, ou seja, usando... o termo comum, estava registrada como lobista desta empresa pensa que a seguir pode ser deputada e manter um, um, um ordenado pago por essa empresa, que na por cima é duas, duas vezes superior ao que recebia como, como deputada, sem achar que há um conflito de interesses, é uma coisa extraordinária. E mais, e durante aqueles anos todos de, de deputada, pelo, de acordo com as notícias, ela nunca pediu escusa de nenhuma votação que fosse sobre o setor elétrico. Quer dizer, alguém que, não, que consegue não ver um conflito de interesses numa situação dessas, é, é uma coisa absolutamente extraordinária. E, e, e às vezes há vontade de perguntar, as pessoas não se questionam, quer dizer, porquê é que ela acha que a Ren lhe paga 10 mil euros por mês? Quer dizer, ela é a deputada. O que quer dizer que estará a trabalhar na Ren em part-time, não é? Necessariamente, não pode estar em full-time na Ren. Sim, como e, portanto, consultora. Como diz? como é que. Olha, ela, trabalha é? na...
1: oh, ela trabalhava para a Ren no Parlamento. Portanto,
2: estava em full time para a era Exatamente esse o ponto. Quer dizer, alguém que recebe 10 mil euros por mês uh, por um trabalho que, obviamente, será feito ali na, Não digo nas horas vagas, mas quase. Pá, o que é que ela acha que faz para a Ren que seja assim tão valioso? compreta E não isso. consegue perceber o motivo, não consegue perceber que a resposta é exatamente a, a, que, o, a que o João acabou de dar. E, eu, pronto, eu... eu, eu, eu este, este país não, não cessa de me surpreender com esta questão dos conflitos de interesse, e acho, mas acho que este, este excedeu. Quer dizer, a única coisa que eu vejo, que se compara com isto, é a é do ministro Manuel Pinho, que andava a ser pago pela, pela EDP enquanto era ministro. Hum. A, a diferença é que esse, de facto era, a situação era ilegal, em relação a isso não havia dúvidas nenhuma mas Esta aqui haveria um conflito que não o estou a ser passado. Mas realmente a situação mais parecida que eu conheço é essa. E, e alguém exatamente. que estava no, no, no governo a ser pago pela EDP. Pronto, agora era claro que aquilo era feito às escondidas e era ilegal, mas... E, entretanto, mas Jamila Madeira moral, é acabou por coisa.
0: renunciar a essas funções na REN para evitar, lá está, o tal parecer negativo do Parlamento. O Chega está a insistir nisto e acabou por pedir novo parecer à Comissão de Transparência.
2: Portanto, e, é, um, é, um che... é um
0: caso que ainda não está fechado. E,
2: e, e, o, e o Chega fez bem, e o Chega fez bem. Até porque isto deve sinalizar futuros casos. Assim, alguém que seja consultor de uma empresa que que tem relações com o Estado português daqui a uns anos já sabe, já fica a saber se se está impedido ou não e escusamos de voltar a passar pelo mesmo. Portanto, espero que isto faça jurisprudência. É evidente que aqui a única, bem, aqui ia dizer que a única saída razoável, mas não não há saída razoável para isto. Não há, não há, não há. Não. Que, Perante isto eu diria que a única saída razoável Para a Jamila Madeira seria abandonar a vida política
0: hum. é... Com
2: pedido desculpas
0: Passamos, portanto, destes naipes sobre casos e casinhos para um outro que tem que ver com quase com, com a zafa parlamentar e com ânimos exaltados que por vezes acontecem no Parlamento. Uh, uh, Jorge Fernandes, as tuas copas são para isto. Foi deixada uma corda
2: com uma forca à porta desta instituição. Deixe-me só terminar. Eu peço imensa desculpa. me só terminar. P- peço imensa desculpa. Poderíamos... Poderia... Essa, o Sr. Deputado faz favor de é se calar enquanto eu estou a falar. Peço imensa ao mínimo possível. Tudo bem. Portanto, eu interrompo, o Sr. Deputado cala-se e depois prossegue, porque senão isto é ingerível. Manifestamente, a sua interpelação não é sob a condição dos trabalhos. É muito mais restritiva para os deputados únicos do que para os grupos Sabe, parlamentares. Trataremos desse, assunto, é trataremos desse assunto na Conferência de Líderes.
0: Portanto, Jorge Fernandes, Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, mandou calar com todas as letras o deputado único do livro, Rui Tavares.
4: Bem, antes de mais eu tenho que fazer aqui um meia culpa, porque quando Santos Silva substituiu o Ferro Rodrigues, eu disse aqui no Fora do Baralho que a condução dos trabalhos na Assembleia iria melhorar e aparentemente não podia estar mais enganado. Santos Silva tem ali um estilo entre o tiranete e o jagunço, polvilhado por um português mais sofisticado, é verdade, porque ainda por cima estou sempre a ser gozado aqui no, no nosso clube do Fora do Baralho, que disse que o Santos Silva lia livros e que, portanto, estava à espera de um, de um, de um Presidente da Assembleia da República melhor, mas aparentemente não, este, este, este episódio com o Rui Tavares eh, é absolutamente inqualificável. Santos Silva, Silva de resto, já tinha feito isto várias vezes com, com André Ventura, especialmente com a Iniciativa Liberal. Mas como era, enfim, foi sempre tido esse tipo de comportamento como algo relacionado com o Santos Silva estar a tentar dominar a direita radical, etc. Agora com Rui Tavares, realmente ficou à vista toda a gente que Santos Silva, acima de tudo, gosta de malhar em qualquer qualquer força que tenha e gosta, acima de tudo, de mostrar quem é que manda na Assembleia da República. E, portanto, Santos Silva, isto isto é bastante preocupante e é bastante triste para a República que a segunda figura do Estado esteja reduzida a isto. Isto é mesmo isto, no sentido mais, mais básico da palavra, uma pessoa que manda falar, que impõe, que diz o que quer, que já chegou a recusar a entrada de, de projetos de lei do Chega, porque segundo ele, Santos Silva, os projetos de lei seriam inconstitucionais, quer dizer, não é Santos Silva que tem que, tem que dizer, eh, ou que tem que avaliar se algum projeto de lei é inconstitucional, há, há órgãos para isso e, portanto, ele está ali para cumprir o regimento, fazer cumprir o regimento e, portanto, é, portanto, Santos Silva... Tem sido um péssimo presidente da Assembleia da República e eu pensei, sinceramente, que as coisas iam melhorar depois de um mandato de ferro que foi tristíssimo, acima de tudo. E Santos Silva segue na mesma linha e, enfim, aqui estamos. E, portanto, este este tipo de episódios, infelizmente, vão repetir-se e é lamentável.
0: São as copas eh, possíveis, pouco queridas, de Jorge Fernandes para Augusto Santos Silva, para o calce do eh, presidente da Assembleia da República.
3: Isso é que era...
2: Dos Gilberto Gil diz figuradamente exatamente.
3: É. Sim. Para a luta contra a ditadura, não é que quem calar não é, não é para calar, exatamente.
2: Quem anda calar
3: não são os democratas. Não. Nós calamos nos agora, mas
0: é só por um bocadinho Até já.
4: A de mim esse cálice.
0: Sim, à primeira vista até parece que o Governo cedeu em quase tudo o que os professores queriam mas os sindicatos não arredam pé dos protestos e o Ministro da Educação faz ao mesmo tempo, finca pé na recuperação integral do tempo de serviço congelado, não cede só promete que não volta a congelar as carreiras nesta jogada da semana temos um braço de ferro no meio de negociações que ainda estão em curso e já se percebeu até pela entrevista do Ministro da Educação na RTP3 que não há margem para um entendimento a 100% o tema da educação, a Susana Peralta diz muito, como nós sabemos, uh, e também és ao mesmo tempo economista, olhando aqui para os dois braços em jogo, que medição de forças
3: é que consegues fazer? Uh, a mim parece-me que, que, o, que este é catastrófico para o Ministro da Educação e para a credibilidade do Ministro, não é? independentemente de, de, da avaliação que nós possamos fazer acerca das reivindicações das pessoas serem justas ou não, mas ter aquela mobilização na rua... Um, depois, de, de, enfim de, de, sendo este o ano de, em que o ministro vinha com ideias, aliás de reforma de currículos, tivemos, aliás há um artigo ótimo que eu aconselho a quem nos está a ouvir, do Alexandre Homem Cristo no site do Observador acerca da reforma dos programas de matemática, a dizer, enfim, com críticas, mas mas é o que eu quero aqui assinalar é que é um ano de várias mudanças nas escolas, a reforma dos currículos, algumas reformas curriculares, o, o famoso plano 2123 da de, de recuperação da aprendizagem, enfim, que vale o que vale. Eu sou bastante crítica desse plano, mas do ponto de vista da imagem e do ponto de vista do elan político do ministro João Costa, era um um ano bastante importante e e, e parece-me que ter estas pessoas todas na rua, esta mobilização e uma greve continuada e esta ideia da greve às postas, não é, por distrito, é é péssimo e, portanto, parece-me que o ministro está claramente ferido. Agora, também, também se calhar gostava de falar um bocadinho do, do papel dos professores nesta história, não é? Porque parece-me que é, parece-me evidente que há muitas reivindicações dos professores que são justas, desde logo nas condições de trabalho. Aliás, eu tinha, escrevi aqui há já há bastante tempo no, sobre uma professora que eu conheci que tinha ganho o Global Teacher Award, portanto uma professora que foi reconhecida por um júri relativamente, enfim, aos, aos, à qualidade pedagógica dos projetos que desenvolvia com os seus alunos e essa professora estava uma professora premiada, repito premiada, chama-se Inês Rodrigues ela, ela estava há duas décadas a trabalhar no sistema de ensino sem uma posição permanente a acumular horários em diferentes escolas todos os anos a procurar colocação e portanto obviamente que isto é catastrófico quer dizer, nós não podemos ter um sistema de, de ensino público baseado em, sem esta sem capacidade para reter talentos porque aqui estamos a falar de uma pessoa com talento e no fundo o, o sistema tem um pouco um problema que é, há professores mais antigos, com imenso... Com, imenso, com imensas regalias e, e depois há outros que, mas esta já não é assim tão recente, não é? Porque já cá está há duas décadas e no entanto não consegue colocação uh, permanente. E isso também me leva a uma certa contradição na luta dos professores, porque parece que eles querem, como é que existe sol na eira e chuva no, da, no Naval, não é? Porque eles, por um lado, querem uh, esta capacidade do sistema de terem as suas colocações permanentes e não sei quê, uh, querem melhores condições de trabalho, o que é perfeitamente legítimo, mas depois não querem, nem ser avaliados, ou enfim, não querem ser avaliados em modos que façam minimamente sentido, não querem a autonomia das escolas na contratação, que me parece que é um passo absolutamente fundamental para se poderem constituir equipas pedagógicas que façam sentido para a realidade daqueles alunos, da realidade socioeconómica daquele local, etc., e, portanto, nada disso faz sentido. E depois, repara, eu queria só aqui de dizer mais uma coisa. Há aquele estudo acerca da importância da qualidade do, dos professores, patrocinado pela EDULOG e feito, aliás, declaração de interesses por colegas meus da Nova, uh, e que mostra realmente a importância da qualidade dos professores, mas o mais importante de tudo, é que mostra que a a, a medição estatística que eles fazem da qualidade dos professores não é correlacionada com nenhum dos critérios que é usado hoje em dia para a promoção dos professores uma vez que esses critérios nunca se medem a qualidade dos professores precisamente por não haver a tal avaliação que é algo que os professores de todo não querem. E eu queria só aqui dizer que me parece parece o o sinal no fundo da disfunção disto tudo que é o seguinte a nota final de curso destas pessoas acompanha-os a vida toda como critério de promoção na carreira e uh, isso é uma quer dizer, é, é completamente absurdo e não faz sentido nenhum mas no entanto eu li o Mário Nogueira a dizer que um, que pronto, que o critério não é, não é assim, enfim, que os critérios não são perfeitos e tal, mas que apesar de tudo de, são baseados, por exemplo na nota de final de curso e portanto tão maus assim não são. O que é que interessa por exemplo, vamos lá ver, eu por acaso não sou professora do ensino secundário, mas sou professora o que é que interessa a nota que eu tive quando graduei do meu curso de economia há, há 20 anos atrás há mais de 20 anos na verdade, infelizmente qual é a lógica disto e portanto enfim, parece-me que, que apesar de, do ponto de vista político, o ministro parece que bastante fragilizado, no entanto nesta luta dos professores há de facto muitas contradições internas e e custa um bocadinho então perceber como é que isto se vai desenrolar como é que se vai desenrolar este nó tendo em conta estas contradições
0: e uhum. uh, 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 já vamos olhar uh, para, para, para essa posição em que está neste momento o, o Ministro da Educação, mas olhando para as negociações que estão aqui em cima da mesa uh, e para essas contradições que, que, que estás a apontar, Susana. Luísa Guerra Conraria, uh, vês aqui também contradições, uh, estas propostas, uh, diz a Federação Nacional dos, uh, de, de, de Educação, que acaba até por se juntar a estes protestos agora, a FNEC, as propostas do Ministério são poucos simples. Achas que são poucochinho? Vês também contradições aqui? O que é que, o que, é que te parece?
2: Ah, bem, eu acho que, que o Ministério da Educação, que o da Educação faz várias propostas. não O conjunto de propostas que faz não não pode ser considerado poucochinho. Ah, quer dizer, o, o facto de se reduzir a, a, as deslocações máximas de 200 para 50 quilómetros faz uma grande diferença, sendo essa uma, uma das muitas queixas dos professores... É. Ah, as promessas de, de não andar sempre a fazer concursos, de concursos portanto, os concursos 4 em quatro anos acabarem. Uh, portanto, há aqui várias coisas que vão melhorar a vida dos professores, que vão ser propostas e que não, não penso que possam ser pouquinhas. O que me parece é que poderá acontecer numa altura em que os professores já estão cansados e já estão, uh, vou usar um termo que se usa muito, que já estão radicalizados. Uh, e, ainda por cima, o sucesso destas greves e destas manifestações uh, falo-lhes acreditar que, que podem esticar um bocadinho mais, não é? Portanto, o, 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 isto é como um, um predador sente quando a presa está ferida, não é? Portanto, e neste momento é óbvio para todos os sindicatos e para toda a gente que o governo está ferido uh, e, portanto, esta é a altura de, de reivindicarem o mais, o mais que podem para conseguirem as maiores cedências que conseguirem. Eu eu devo dizer que concordo com com tudo o que a Susana disse, e, e portanto... É importante, é evidente que é importante melhorar muito a situação dos professores. É evidente que muitas das, das suas reivindicações são realistas e irrealistas e contraditórias, mas depois cabe ao processo negocial resolve limar essas arestas. E pronto, espero, espero que isso corra bem. Ou, ou espero que isso avance. Espero no sentido de desejo, não é? no sentido de prever que, que isso venha a acontecer. Mas o ministro Para... das
0: Finanças também deveria estar nessas negociações. Uh, o não, Presidente da República não, veio defender isso
2: não, mesmo. Não, hum. não, mas não. Quem tem de estar é o Primeiro-Ministro, não é o Ministro das Finanças. O, o Ministro das Finanças tem um papel que é garantir que as despesas, que as receitas são iguais às despesas. Ou que as despesas não excedem as receitas, uh, com determinados limites, e claro, pode melhorar muito a forma como o processo orçamental se desenvolve, mas isso a Susana já falou várias vezes. Uh, a questão do, da importância que se dá a educação e qual é o peso que o orçamento da educação tem no orçamento global, isso é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro, não é? do Ministro das Finanças.
1: Uh, diz as finanças, disto disto que sejam os acordos. É diz, desculpa. Ele não sabia de nada, ele tinha pois de ele não sabe. Nada. Deixar, deixar. Deixar ele é chato, é chato. É verdade, Quer dizer, é verdade. De coisa. repente, não, podemos ter uma situação em que nada. o
2: ministro e o primeiro-ministro aumentam os salários dos professores e depois não são aumentados porque o ministro não soube do aumento e não despaga Eu de não sabia o aumento. Nada. Uh, Portanto, mas, mas respondendo à tua pergunta, Vanessa, não. Se, se se decidir aumentar o orçamento de educação uh, e pa- passar a pagar mais aos professores e investir mais nas escolas e por aí fora o Ministro das Finanças continua com a mesma tarefa que é garantir que as receitas e as despesas são iguais do Estado Portanto, ou seja, que temos um orçamento equilibrado a, des- a decisão política de onde é que se vai buscar o dinheiro para fin- a financiar a educação isso é um problema do António Costa e não do Ministro das Finanças o António Costa é que vai é que terá de saber se quer investimentos na saúde ou se quer investimentos na segurança ou, ou investir menos noutra, noutra coisa qualquer ou ir buscar dinheiro ao PRR para para isto. Portanto, essa é uma decisão não do Ministro das Finanças, mas sim do Primeiro-Ministro. Agora, uma coisa que eu queria aqui dizer, e que não cheguei a dizer, eu gostava que isto se passasse rapidamente, porque era importante discutir educação. E qual é a educação que nós queremos para o país. E a Susana estava aqui a falar da da questão do currículo da da, da matemática. Temos um artigo do... do Alexandre Homem Cristo a chamar a atenção para, para isso, para esse currículo, mas e que é que isso acontece? Porque houve uma tomada de posição da sociedade portuguesa de matemática a falar de, de um retrocesso histórico e de, e de, conce- e de uma e concepção verdadeiramente atrasada e contracorrente com os outros países. Hum. E portanto, estas discussões também são importantes. Aliás, na verdade são mais importantes são a as algum mais prazo. Importantes. São as mais importantes. E nós devíamos estar a assistir o que é que queremos do ensino português. Porque, neste momento, tem verdadeiramente o medo de a entrar numa época de superfacilitismo e este ministro já era um ministro que tinha essa tendência já eram um, portanto, já, já enquanto estás a ter um bocado essa tendência mas de, de, para acabar com os exames e por aí fora mas neste momento tenho medo que ainda haja um propósito uma vontade maior de entrar numa numa era dessa superfacilitismo para disfarçar o desastre que foram os últimos dois anos Porque a melhor forma de disfarçar os os atrasos na aprendizagem é os alunos tirarem todos boas notas na mesma e passarem todos e e por aí fora. Portanto, eu acho que era muito importante discutirmos a educação a sério.
3: Susana? Ah, não, é muito rapidamente sobre isto do facilitismo, quer dizer, eu acho que é importante perceber o seguinte... O facilitismo não ajuda as pessoas de meios mais humildes. O facilitismo prejudica essas pessoas porque as pessoas dos meios mais favorecidos vão ou fugir do ensino público ou ter explicações ou vão ter uma quantidade de estímulos à sua volta em casa que eles vão acabar por atingir competências na mesma apesar da escola pública não estar necessariamente a providenciá-las e desse ponto de vista, por exemplo, isto da matemática é verdadeiramente catastrófico. Quem vai ficar para trás são as pessoas uh, de meios mais desfavorecidos e como nós não temos depois instrumentos de medida, porque como o, o, o Luís diz há bem, esta equipa da, da, da educação não gosta de exames, não gosta de provas de frição faz umas coisas, enfim, que não medem nada, uh, essas pessoas ficam para trás, nós não percebemos que elas ficam para trás, mas o que conta para as pessoas terem eventualmente um dia de sucesso no mercado de trabalho e para o elevador social são as competências que as pessoas desenvolvem, não são as notas e portanto nós temos é que lhes dar competências e as notas servem para aferir essas competências e isso está tudo tudo trocado todo um
0: outro programa, a verdade é essa mas mas será que o ministro vai conseguir disfarçar também este lugar de fragilidade que vocês estão a apontar aqui Jorge Fernandes, eleitoralmente os professores são uma fatia muito importante. De facto, estão eh, muitos milhares na, na, nas ruas nos últimos dias. Eh, os sindicatos, lá está, têm mantido as greves mesmo com estas negociações e com estas propostas todas de que já falámos até aqui. Se eh, essas negociações não chegarem a Bom Porto, o ministro João Costa pode mesmo ter eh, de sair. Eh, esta contestação que estamos a, a, aqui a presenciar eh, será semelhante àquela que, que viveu também a Maria de Lourdes Rodrigues, na altura em que foi medi- ministra. Eh, Gosta sempre de ir fazendo também estes paralelismos, de lá para cá também há mudanças evidentes no sindicalismo, isto tem tudo a ver também com esta força, este peso agora destas manifestações, já não é só FEN, Prof e FNE?
4: Sim, eu estou eu um bocadinho em desacordo com o Luís e a Susana disseram, ponto primeiro, Trump. Sim, é um um trunfo. No que diz respeito à fragilidade do Ministro, isto é, eu acho que o tempo está a favor do Ministro e do Governo. Quanto mais tempo estas greves durarem, maior a probabilidade de começar a haver uma quebra no apoio da opinião pública em relação à causa dos professores, porque os pais começam a ficar um bocadinho fartos de tudo isto, não é? Não só na parte logística, enfim, das dificuldades em onde deixar as crias durante o dia, mas também porque começa a haver uma perceção real, e isto é um bocadinho diferente do tempo de Maria de Lourdes Rodrigues, de que esta geração atual não pode ser mais sacrificada. Quer dizer, uma criança que tenha entrado para a primeira classe, enfim, o... Ao primeiro ano da escola em, 2020, em 2019, perdão, praticamente ainda não teve um ano letivo normal, digamos assim, na sua curtíssima vida escolar. E, portanto, não, acaba é a escola
2: primária, acaba o primeiro ciclo sem ter um ano normal. Portanto, 19-20 não foi normal, 20-21 não é, 21-22 também não foi e agora está a saber que 22-23 também não vai exatamente, ser. Exatamente, as pessoas por acabam a quarta classe. Ou o primeiro ciclo sem ter tido um ano de educação normal é absolutamente Exatamente. extraordinário. Acho que é,
4: desastroso. é desastroso. É, é,
2: é uma coisa Não, é absurda. Um isto. Absurda.
4: Isto, isto pode ter. É um estado para, falhado. Dizer, isto tem consequências. Isto, isto, é, isto tem consequências para a vida individual de, de cada uma daqueles meninos e meninas a muito médio e longo prazo. E isto tem que ser uma coisa que deve fazer o governo refletir mas também, na minha opinião, enquanto pessoas com responsabilidade social, os professores também têm que refletir um bocadinho sobre isto, porque eu percebo que a greve é um direito sagrado, essas, enfim, eu tenho que fazer aqueles caveats todos habituais. Agora, é muito diferente fazer uma greve em que, tenha uma, em que haja uma disrupção das aulas durante dois, três meses, num contexto normal, digamos assim, ou uh, querer juntar uma greve e muito tempo sem aulas e com, todo este, com tudo isto que está a acontecer, num contexto que já estava estava a ser muito difícil nos últimos anos. E, portanto, eu acho que o Governo e o Ministro saberá jogar isto e saberá pôr a opinião pública eh, rapidamente contra os professores, digamos assim. E é preciso também dizer que os professores continuam, apesar de tudo, a ser uma classe, ganham mal. Mas isso quer dizer, todas as classes ganham mal em Portugal. Desculpa,
2: eu acho que em Portugal sim, sim. Não, há mesmo, não há mesmo noção disso. Não há mesmo noção de, de como os professores ganham. O polígrafo andou a analisar umas declarações que andaram a dizer que um professor que tinha 25 anos e ganhava muito mal. E depois não só vai ver o análise que o polígrafo faz e o, e o polígrafo automaticamente assume que alguém que está há 25 anos a dar aula está há 25 anos na carreira. E, portanto, começou a ver em que escalão é que ele estaria. Ora, a Susana deu o exemplo de alguém que está há duas Exato. décadas a trabalhar é um no ensino é e que não está na
4: carreira. Uh, não, mas deixem-me só fechar porque eu acho que outro dos grandes derrotados desta greve é o PCP e a FN Prof uh, A erosão que já foi, tinha sido visível ao nível parlamentar está agora a ser absolutamente visível ao nível, para, ao nível sindical. A FNPROF teve, teve, teve a adormecida, digamos assim, durante a, a geringonça e o STOP veio preencher um bocadinho os anseios sindicais dos professores. O que eu acho que é mais interessante aqui é que a FENPROF, como fazia parte umbilicalmente digamos do do PCP fazia parte de um um tabuleiro de negociações maiores que envolviam muitas coisas para além da educação e era fácil, digamos, calar a FENPROF dando benefícios que o Governo poderia fazê-lo com mais facilidade, até noutras áreas completamente não relacionadas agora o STOP é é uma coisa muito mais inorgânica e é algo que está puramente a olhar pelos pelos interesses dos professores, aí Sob esse ponto de vista, eu acho que o Governo tem uma tarefa mais, mais, muito mais difícil. Uhum.
0: Resumindo e baralhando, João Marcos da Almeida, uh, uh, na verdade tu tens aqui críticas para todos eles, quase todos eles, Governo, Sindicatos, uh, Mário Nogueira da FENPROF em particular, tu queres mesmo é sair aqui em defesa dos alunos e dos pais?
1: Sim, quer dizer, eu acho que os ministros, por regra, não devem ser demitidos nem demitirem, então tem que dizer que haja uma coisa gravíssima que viola a lei, caso de corrupção, Acho que, como Ministro da Educação, não se deve demitir. Não há razão nenhuma para se demitir. Uh, até porque isto é um problema muito mais grave. É, Mete met dó. A educação pública, que é uma das bandeiras do Partido Socialista. As pessoas ainda se lembram quando António Guterres chegou como Ministro, que um dos slogans do, do, do governo era A educação com uma paixão. Tem, 75% do tempo que nós vivemos, desde 1995, o PS foi o governo. Portanto, 3 quartos do tempo. Quer dizer, a educação pública depois deste tempo todo, está como está. Se a esquerda não consegue tomar conta da educação pública, o que é que a esquerda vai a fazer? É uma paixão da esquerda a educação pública. O que o PS não tem são políticas corretas para a educação pública. Depois, o segundo problema, os sindicatos. Alguns deles têm objetivos políticos. Uma coisa que me faz imensa confusão é os líderes sindicais, como Mário e Nogueira, alguns deles, serem simultaneamente membros de partidos políticos e fazerem, no fundo, têm objetivos políticos. Faz-me confusão que não haja limite de mandatos para quem está à frente do sindicato. E tem que haver, sobretudo, por acima de tudo, os interesses dos alunos. Eu acho que os interesses dos professores são fundamentais. É fundamental valorizar a carreira de professor. Tem que ser dignificada. Acho que deve haver mecanismos de de compensar os professores através de bónus anuais, que forem bem avaliados ou não forem bem avaliados. As pessoas têm que ter estímulos para exercerem bem a sua profissão e a mim não me choca nada, como sou uma pessoa de direita, não me choca nada que de parte desses estímulos sejam estímulos monetários, financeiros, acho que não há problema nenhum. E, portanto, eu acho que os professores têm alguma razão. Agora, devem pensar, sobretudo também nos alunos. Eu só queria relembrar, quando as greves começaram na Europa industrializada, as greves visavam prejudicar, normalmente, as empresas. As grandes indústrias, na altura, as as greves eram feitas pela classe trabalhadora, não por cenários públicos, sobretudo. E, portanto, havia um objetivo claro que eles iam prejudicar. Ora, as greves dos professores, no fundo, estão a prejudicar mais os alunos do que quaisquer outros. E não são os alunos que podem mudar a situação dos professores. E, por exemplo, os professores podem fazer protestos, como fizeram no fim de semana. Mas com as greves deveriam ter um pouco mais de cuidado e, como disse o Luís, pensar também, ou ou o Jorge já não me lembro, nos interesses dos alunos. Para terminar, uma situação que eu sei que aconteceu, nestas greves que houve a semana passada, os alunos não sabem que vai haver greve. Portanto, vão para a escola às oito da manhã, alunos de sete ou oito anos, sem saber se vão ter aulas ou não. Quer dizer, eu, eu acho que isto é, é violento para crianças daquela idade. Quer dizer, se fazem greve, não se pode avisar os pais e os alunos que há greve. Agora é que é mesmo, mesmo para terminar, eu sou absolutamente favorável a que se valorize a escola pública. Eu, eu tenho três filhos, sei muito bem como uh, o, o, as angústias que é que já há boas escolas para os nossos filhos, pude pôr os meus três filhos numa escola privada, não tenho problema nenhum em admitir, mas os, podermos dar uma boa educação aos nossos filhos é talvez a coisa mais importante como pais. E tenho muita pena que, muito, que milhões de famílias em Portugal não possam neste momento dar uma boa educação aos seus filhos. Porque isso só, isso só tem uma consequência que vai manter as desigualdades da nossa sociedade. Porque muitas vezes são aqueles que mais precisavam ter uma boa educação porque nasceram em meios mais pobres, que são obrigados a ir para a escola pública e não conseguem deixar de estar nesse estatuto social, e isso é gravíssimo. E essa preocupação sobre
0: sobre a a educação, sobre discutir educação, ficou aqui bem patente, além destas negociações entre professores e governo que ainda estão a decorrer. Aqui no Fora do Baralho nós temos de negociar muitas vezes os temas, já que a atualidade é sempre tão rica em Portugal e não dá para falar de tudo. Só não negociamos a grelha de programação. Cá estaremos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Até lá.